0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 9 novembre 2018. Cette semaine, une édition un peu particulière. On va aller faire un tour du côté de Shawinigan, au maintenant célèbre Hobbes, de Shawinigan pour parler à deux personnes qui participent au forum XN. Vous vous souviendrez peut-être l'an dernier, à pareille date, j'avais parlé avec Guillaume Agnorté l'instigateur de cette rencontre des créateurs du numérique au Québec et cette année encore, on va lui parler pour savoir comment ça se passe mais également, j'aurai pour vous tout un invité, Dominique polton Vous dire le bonheur que j'ai eu à avoir ce monsieur devant moi, en tout cas, je vous en parle plus tard. Et puis, avant d'aller à Shawinigan, on va se rendre à Radio Canada pour parler avec le journaliste Alexandre Touchette qui cette semaine a fait un excellent reportage sur une histoire qui démontre comment c'est difficile quand vient le temps d'intégrer l'intelligence artificielle dans divers secteurs d'activité, notamment dans le domaine de la santé. Mais avant tout ça, permettez-moi de garder une bonne habitude et c'est de prendre un moment pour saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Dan Gaudreau, merci pour le mot, euh, Jerry. P. Côté, Marie Gamache, Alex Lambrino et Nathalie Tremblay. À vous cinq, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben à vous qui m'écoutez présentement, merci de m'accueillir comme ça entre vos deux oreilles. La bonne nouvelle de la semaine dans l'univers numérique nous provient de Facebook cette semaine. Vous allez bientôt pouvoir rattraper un message envoyé par Messenger, comme Gmail qui permet de rattraper un courriel qui vient tout juste d'être envoyé. Ben, Messenger va donner 10 minutes à un expéditeur pour rattraper son message avant que son interlocuteur ne le lise. Évidemment, si la personne l'a lu, ben, il sera trop tard. C'est la prochaine version de Messenger qui va nous amener cette nouvelle fonctionnalité selon l'information qu'on peut consulter dans la plus récente mise à jour de l'application. On peut lire que euh, si vous envoyez accidentellement la mauvaise photo ou une information incorrecte ou si vous écrivez dans la mauvaise conversation, ben, vous pourrez corriger votre message en le supprimant dans les 10 minutes après l'avoir envoyé. C'est pas sans rappeler la fonction de suppression qui existe déjà dans WhatsApp et qui permet d'effacer un message jusqu'à 60 minutes après son envoi. Bonne nouvelle pour les gens qui possèdent une console Switch. Entre deux sessions de votre jeu préféré, ben vous pourrez dorénavant regarder des vidéos sur YouTube. Nintendo a annoncé cette semaine que YouTube était désormais accessible de sa console. Pour ce faire, il faut euh, se brancher à la boutique et télécharger l'application. Évidemment, il faudra aussi avoir accès à Internet pour regarder des vidéos. La question qui se pose maintenant, c'est à quand une application pour Netflix à moins que Nintendo attende le service de vidéo sur demande de Apple ou Disney qui euh, doivent sortir l'an prochain. En parlant de YouTube, cette semaine, la direction de la plateforme vidéo a partagé des chiffres fort intéressants. On apprend que pour 2018, YouTube a versé 3 milliards de dollars en revenus aux ayants droit par le biais de son système Content ID. Content ID, ça permet de reconnaître du contenu qui est offert illégalement sur des chaînes YouTube et de remettre les revenus publicitaires qui sont générés par le visionnement de ces vidéos sur des sites qui les utilisent illégalement aux créateurs de la vidéo et donc non pas à celui qui exploite la chaîne illégalement. Dans certains cas, j'ai déjà vu le deux tiers des revenus de YouTube être générés uniquement par des revenus qui étaient rattachés à ce système de repérage de YouTube. » Ça vaut vraiment la peine. Évidemment, dans certains cas, il faut tout simplement faire enlever les vidéos. mais Dans d'autres cas, ça vaut vraiment la peine d'envisager l'utilisation de Content ID. Parallèlement, YouTube dit avoir remis 1,8 milliard de dollars à l'industrie musicale entre octobre 2017 et septembre 2018. Il semble que LinkedIn soit devenu la nouvelle terre d'accueil des trolls. Maintenant victime d'une opération de nettoyage sur Facebook et Twitter, ben il semble qu'ils aient trouvé refuge sur LinkedIn selon un récent article de BuzzFeed. Et la raison est simple. Hein? LinkedIn n'ayant pas vraiment eu de problème auparavant avec eux, euh, parce que ceux-ci étaient sur les deux autres réseaux, ben, la direction de LinkedIn n'a pas vraiment mis sur pied une force pour les combattre. Alors maintenant que les éditeurs de fausses nouvelles de propos haineux et les trolls en général se voient carrément effacer tout leur contenu sur Facebook et Twitter, ben, ils ont décidé de traverser la rue et de venir s'installer chez LinkedIn. Chez LinkedIn, on dit que bien que la plupart de leurs membres ne partagent pas de contenu politique, ben, ils croient qu'un discours de haute qualité est pertinent à leur objectif. Et euh, ils ajoutent d'ailleurs dans leur texte qu'il n'y aura pas de place pour du harcèlement d'autrui euh, ou le partage de contenu inexact ou trompeur. Maintenant, reste à voir ce qui sera fait concrètement pour contrôler les trolls et tous leurs amis. Après la Colombie, c'est au Canada que Facebook lance son outil de rencontre Facebook Dating. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est possible pour un utilisateur de Facebook de créer un profil distinct de son compte Facebook pour tenter de rencontrer l'âme sœur et de ne pas le faire aux yeux de ses amis sur son profil principal. Chez Facebook, on dit que l'outil recommandera aux participants des utilisateurs qui ne sont pas déjà leurs amis, mais avec qui ils partagent des préférences, des intérêts ou sinon c'est ont des amis en commun. Pour le moment, Facebook Dating permet les conversations par texte seulement, en espérant établir des relations à long terme. Ah oui, je vous mentionne aussi qu'il sera possible de bloquer des personnes et d'empêcher des utilisateurs de manifester leur intérêt plus d'une fois. Si un utilisateur veut prendre une pause parce qu'il croit avoir rencontré la bonne personne, ben il pourra suspendre le fonctionnement de Facebook Dating temporairement et si euh, ça se confirme et qu'il a vraiment trouvé la bonne personne, ben s'il veut cesser d'utiliser l'application pour de bon. Facebook dit que toutes les données de ce profil seront détruites. Est-ce que c'est vrai? Ben, le temps devrait nous le confirmer. Samsung s'entête avec son assistant Bixby et va l'offrir aux développeurs tiers comme Google, Apple, Microsoft et Amazon, Samsung a son propre assistant intelligent et maintenant l'entreprise sud-coréenne veut le faire sortir de ses frontières. Pour le moment, seuls les produits de Samsung peuvent y accéder, l'utiliser, mais la direction de Samsung espère que des fabricants de d'autres types de produits verront un intérêt à intégrer Bixby à leur appareil pour que ceux-ci soient compatibles avec les téléphones, tablettes, télé ou frigos intelligents de Samsung. Parlant de Samsung et de son Bixby, on a apprenait cette semaine que son assistant intelligent allait pouvoir comprendre et parler en quatre nouvelles langues l'an prochain, parce que présentement, il ne le fait qu'en anglais. Alors, les quatre nouvelles langues sont l'allemand, l'espagnol, l'italien et le français. Et je termine ce bloc d'actualité avec un mot sur l'application vedette de la Chine, WeChat 1 million. Un million, c'est le nombre de mini-programmes qu'on retrouve désormais à l'intérieur de l'application WeChat. WeChat qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs au quotidien. D'ailleurs, si le sujet de WeChat vous intéresse, je vous recommande fortement d'écouter l'entrevue que Jean-François Poulin a faite la semaine dernière avec Clara Lejeunesse et où ils discutent ensemble du potentiel de cette application, même à l'extérieur de la chaîne. Comme je vous le disais en début de podcast, le journaliste Alexandre Touchette de Radio-Canada cette semaine a fait un reportage fort intéressant qui parlait du problème d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'évaluation des soins à domicile. Un travail qui normalement est fait par des professionnels de la santé ou des services sociaux, mais là, euh, qui serait fait par une machine. Ce qui pourrait faire passer d'une rencontre d'évaluation normale à deux ou trois rencontres, question de répondre à toutes les questions de l'ordinateur pour qu'il puisse en déterminer des soins appropriés. Bref, tout ça pour dire que l'intégration est difficile et qu'à ma connaissance au Québec, du moins, c'est la première fois qu'une situation pareille se pose dans le domaine de la santé. Alors, évidemment, j'ai voulu en savoir plus sur la situation et j'ai invité Alexandre Touchette pour venir nous en parler de cette histoire qui soulève bien des questions. Bonjour Alexandre Touchette. Bonjour. Alexandre, cette semaine, vous avez fait un reportage sur l'intelligence artificielle qui vient maintenant s'ajouter à l'outillage des gens qui ont à, à travailler dans le soin à domicile. Et ce n'est pas un arrimage facile pour ces gens-là.
1: Non, en fait, l'outil en question s'appelle l'outil de cheminement clinique informatisé. Et puis, je vous dirais que l'idée derrière tout ça, c'est de standardiser... La méthode pour les intervenants sociaux, c'est surtout des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, là, pour qu'ils puissent aller à, à, chez, chez des, des, des usagers là, du système de santé, puis évaluer leurs besoins de soins à domicile. Donc, ils faisaient déjà euh, ce travail-là avec des outils, des, des, des questionnaires, mais qui étaient papier, très flexibles. Ils pouvaient avoir une, faire une entrevue clinique normale comme on peut imaginer qu'un travailleur social fait, ou un euh, psychologue, là, à la limite. Un
0: professionnel de la santé.
1: Exactement. Et donc, euh, y aller selon leur instinct clinique, selon le discours aussi de la personne, et suivre la personne tout en étant en relation d'aide, finalement. Et c'est ça qui inquiète beaucoup euh, les travailleurs sociaux euh, à qui j'ai parlé. Certains, je dois avouer sous le couvert de l'anonymat, parce que, Bon, ils ont un devoir de loyauté envers l'employeur, puis ils ont peur de, de représailles. Mais je vous dirais, ce qui ressortait, à la base, c'était ça. C'est que cet outil-là, de par sa nature, on parle d'un questionnaire qui est très rigide, qui a de 50 à 70 pages, qui prend de 2 à 6 heures à compléter. Euh, et ça fonctionne vraiment comme un algorithme. On pose une question, est-ce que vous avez bien mangé ce matin? Oui, non. Euh, si oui ben là qu'est-ce que vous avez mangé sinon pourquoi et donc c'est l'algorithme après ça sort des nouvelles questions et c'est avec des menus déroulants mais des longs menus déroulants parce que là on parle de toutes les, les en théorie
0: et scénarios possibles hein?
1: ouais. Ben oui ce qui est infini là on parle d'être humain tu sais en théorie c'est infini et par <rire> définition on génère un algorithme qui est complètement fini euh, qui simplifie de par sa nature même euh, toute la variabilité humaine. T'sais. Et donc, c'est ça, il y a ça, il y a un problème là. Et puis, pratico-pratique, c'est que la personne est derrière son ordinateur et remplit des questions dans un, un menu déroulant. Ça cause des problèmes, on peut l'imaginer, c'est un outil web. Donc, si on est dans un demi-sous-sol, la connexion réseau n'est pas très bonne, ça plante, il faut se reconnecter. Donc, euh, ça devient très lourd pour les travailleurs sociaux. Et ce qui crée, un, disons, selon eux, un problème euh, déontologique, c'est ils doivent être en relation d'aide normalement. Et cet outil-là, qui est un outil d'efficacité, euh, supposément
0: très bien, administratif.
1: Très administratif, mais il vient miner leur capacité d'être en relation d'aide. Et puis aussi, ça crée euh, c'est difficile de créer une, selon eux, selon les gens que j'ai parlé, une, une une euh, relation de confiance quand on est derrière un ordinateur au moment où on est en premier contact avec euh, le patient. Parce que ça, c'est pour évaluer les besoins. Fait que là, maintenant, ce qui se faisait avant d'une seule rencontre, de discussion plus conviviale, disons, là, mais quand même, une discussion clinique, là, une entrevue clinique, mais là, ça prend deux, voire trois rencontres à domicile. Et tout le temps, on est derrière l'ordinateur à remplir des, des menus déroulants Puis ça, c'est. Ça, ça rend les travailleurs sociaux euh, très inconfortables.
0: Et, et pendant toute cette période de temps-là, euh, le bénéficiaire, lui, n'a pas de service?
1: Bien, c'est oh. ça. Ce qu'on nous, qu nous dit, c'est que ça ralentit en ce moment le service parce que ce qui se faisait en une rencontre, maintenant, se fait en trois rencontres. Euh, ça, je n'ai pas eu de statistiques du ministère de la Santé, ce qui est un peu étrange, je vous dirais, parce que la, la première euh, valeur de cet outil-là, c'est de générer des statistiques en temps réel, supposément pour améliorer les services, mais on n'était pas capable de nous donner des, do des données euh, pour, à savoir est-ce que c'est vrai que ça prend trois fois plus de temps.
0: Et, et dans votre reportage, vous parlez aussi un représentant syndical.
1: Oui, ça, ça a créé… Euh, bien, c'est parce que là…
0: Parce que c'est à partir d'un sondage qui a été fait auprès des membres de ce syndicat-là?
1: Oui, le, la PTS, qui représente surtout des travailleurs sociaux, mais aussi des ergothérapeutes, a fait un sondage auprès de 1000 répondants. C'est quand même… Euh, quand même pas rien et de ça de mémoire je pense qu'il y avait la moitié euh, qui considérait que les résultats des recommandations faites par l'algorithme d'intelligence artificielle n'étaient pas fiables. donc euh, ça, ça ça soulève un gros malaise parce que on a beau leur dire euh, c'est un outil d'aide à la décision euh, vous n'êtes pas obligé euh, finalement d'entériner toutes les recommandations de l'outil, mais euh, ça crée un malaise parce que là, on impose un système qui, selon eux, met des bâtons dans les roues qui altère leur mm -hmm. leur, leur, euh, leur euh, jugement clinique. Et ça, il y avait, je pense, 60 des répondants qui disaient que l'outil altère leur jugement clinique. Et donc là, il y a, y, a, y a vraiment une question... Euh, pour les professionnels un problème déontologique possible.
0: Parce que par la suite, je vous écoute, puis ce que j'entends, c'est que par la suite, le jugement de la machine va quand même être là, même si le, si le professionnel ne la prend pas, il va être dans le dossier. Et donc, son jugement, à lui, professionnel, pourrait être contesté en disant, « Écoute, la machine dit qu'on aurait dû faire ça, et toi, tu as décidé de faire ça.
1: » Exactement. Ça, c'est une des craintes. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est bon, un outil qui... Euh, euh, fonctionne avec des données probantes. Donc, on a fait des statistiques. Donc, un exemple qu'on m'a donné d'un possible mauvais résultat, c'est qu'on dit une personne âgée, euh, mettons, euh, plus de 90 ans, qui habite seule à la maison euh, et qui, elle parle de sa propre mort. Ping! Idée suicidaire dans la synthèse. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que n'importe qui, à peu près, rendu à 90 ans, ah. attend plus ou moins la mort. Là, ouais. Dans le sens où ils en parlent.
0: Ou va la voilà mentionner.
1: Ben oui, tu sais, dans ça, sens ils vont en parler, c'est normal. Donc, tu sais, c'est un autre exemple. On parle de, encore là, peut-être une personne âgée qui vit seule et qui mange du beurre d'arachide. Pink, euh, tu sais, comme il y a comme un, un, un drapeau qui lève, une suggestion dans la synthèse finale, malnutrition. Mais là, ça ne veut pas dire que, oui, statistiquement, les plus grandes chances que cette personne-là qui mange du beurre d'arachide a des problèmes de malnutrition, mais dans les faits, si le... Si le,
0: le, le reste des repas sont équilibrés.
1: <rire> euh, oui, puis l'intervenant le voit, la personne est en forme, n'a pas de problème de poids, euh, euh, ben, elle ne va même pas considérer qu'on perd du temps avec ça. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des recommandations qui sortent, puis il faut justifier pourquoi on ne les prend pas. Donc là, en plus de prendre beaucoup de temps à remplir, mais ben on perd du temps après ça à justifier pourquoi on ne prend pas ces réponses-là. Et si jamais idée suicidaire sort, la personne, la travailleuse sociale, considère qu'il n'y a aucun indicateur réel d'idée suicidaire, mais la personne se suicide. Bien, déontologiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, ça soulève des questions parce que statistiquement, ça va arriver. Quelqu'un qui n'avait aucun signe d'idée suicidaire selon le jugement clinique, le logiciel a dit statistiquement il y a un risque mais là, la personne, le travail social, l'enlève ce, 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 cette recommandation-là de son rapport final parce qu'une idée suicidaire, ça déclenche une priorité. Ah, c'est une autre sorte
0: temps. de... Oui, exactement.
1: Et donc, ça va dé détourner des ressources à quelqu'un qui n'en a pas vraiment besoin selon eux. Mais là, si au bout du compte, la personne se suicide, ben là, qu'est-ce qui va arriver donc, c'est délicat.
0: Alexandre, votre reportage faisait, puis vous le faites encore, vous faites l'état des lieux, mais quand vous avez parlé aux professionnels, quand vous avez parlé aux syndicats, est-ce qu'ils ont des pistes de solutions? Comment comment ils, Ça va ressembler à quoi là, les prochaines semaines Paul? eux?
1: Bien, écoutez, il y c'est le, 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 un logiciel qui a été mis en place depuis un an progressivement dans différentes régions. Donc, ça, ça continue. Il n'y a, a pas question d'arrêter ça pour le moment. Moi, la, je dirais que la PTS, le syndicat, demande d'être entendus. Euh, leur sondage, c'est un outil pour essayer de se faire euh, entendre, parler aux fonctionnaires, euh, pour essayer d'éclaircir ces questions-là. Donc, est-ce qu'ils vont être euh, écoutés? Euh, on ne sait pas. là. Puis moi, les réponses que j'ai eues du ministère, c'était par courriel. T'sais, nous, ce qu'on nous dit, c'est que, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est que ça augmente l'efficacité. On n'a pas de données pour le prouver, mais ça augmente l'efficacité et que c'est un outil d'aide à la décision et ça ne se substitue pas au jugement clinique. Donc, on essaie de, bien, tiens on prétend que tout va bien, là, mais ah. ben alors que… Dans les, au sein des troupes, ça semble être vraiment problématique.
0: C'est intéressant parce qu'avec les exemples que vous amenez, ça amène un autre type d'enjeu auquel, je pense, on n'a pas vraiment réfléchi. Alexandre Touchette de Radio-Canada, merci infiniment un, pour le reportage euh, parce que c'est vraiment intéressant de soulever cette question-là. Et merci pour votre temps pour nous expliquer euh, plus en détail euh, cette histoire-là. Merci beaucoup. Ben, au plaisir. Alors, tel que promis, on se rend chez Winigan, rejoindre nos deux prochains invités. On commence avec Guillaume Agnorté, l'instigateur de cette rencontre annuelle des créateurs du numérique, le Forum XN. Et avec lui, on va parler de cette rencontre et de l'évolution de l'événement. Deuxième année, ça veut dire que la première année, ça a bien fonctionné. Quand on, on s'est laissé l'an dernier, tu n'étais pas sûr, tu espérais, il y avait de l'espoir, mais c'était encore à faire. Mais là, tu es dedans, là.
2: Ben écoute, euh, absolument Bruno. Et puis oui, quand on lance une, une idée, je pense qu'on a toujours cette euh, cette intime conviction qu'on a qu'on a une bonne idée si on, sinon on la fait pas. Mais effectivement, le vrai test, c'est le test du public, c'est le test de l'audience. Est-ce que les gens ont apprécié Est-ce que les gens sont au rendez-vous Et puis euh, effectivement l'année dernière, je ferai pas un grand retour là-dessus, mais on a vu, je crois, une très très belle dynamique. et Les gens avaient beaucoup apprécié la formule. Je pense que le, on avait pris à Paris. Hein, en invitant les gens à Shawinigan, ce n'était pas évident, mm -hmm. mais je crois qu'ils ont compris le bénéfice de se retrouver pendant deux jours, de sortir un peu de leur quotidien et d'échanger, parce que c'est ça qui est le forum. C'est ouais. une plateforme d'échange et de discussion. Oui, on a des conférences, mais qu'on veut extrêmement euh, courtes, plutôt inspirationnelles. L'objectif des conférences, ce n'est pas de nous livrer un message euh, sans fin, c'est surtout de nous donner quelques, quelques pistes de réflexion fort intéressantes. Alors effectivement, ce deuxième forum, euh, je suis ravi, d'abord parce que, un, je me suis moins impliqué dans l'organisation comme telle, plus au niveau des idées, de l'idéation, des contenus éditoriaux. Mais ça, ça veut dire que les, les gens sont au rendez-vous. On fait ça le comble ce matin. Alors, écoute, oui, pour moi, c'est une, c'est le signe qu'on a, qu'on a pro, probablement touché un, une corde sensible dans, 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 dans cette organisation-là et puis dans le, dans ce besoin qu'exprimait l'industrie de se rejoindre et de discuter.
0: Mais Guillaume, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'approche aussi de la discussion est différente. C'est-à-dire que l'an dernier, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose comme une, une introspection pour faire le point sur où on est. Mais cette année, quand on regarde la, la grille, la, les conférences qui sont là, les, les gens qui y participent, ça vient de partout.
2: Exactement, Bruno. Je vais rappeler pourquoi c'était ce cas. C'était très introspectif et on l'a voulu, euh, je dirais même, assez fermé pour des raisons... Euh, qui était très lié au moment il y a un an et demi, si on se rappelle, il y avait beaucoup de consultations euh, qui étaient menées par les différents paliers gouvernementaux, et je pensais que c'était aussi l'occasion. On avait euh, chacun travaillé de notre côté finalement à produire nos mémoires, nos recommandations, et je trouvais que c'était une bonne idée finalement après ces efforts de consultation de venir partager. Alors oui, c'était très, euh, on était entre nous, et puis mais on avait euh, déjà euh, à l'époque on s'était dit il faudra absolument que ce forum euh, s'émancipe. Et je dirais, dans une certaine mesure, ce décomplexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est sympa de parler entre nous, de nous, mais il faut aussi assumer qu'on a une identité, qu'on a un savoir-faire et que d'autres euh, d'autres dans le monde l'ont aussi et qu'on se rejoint à travers un fil conducteur avec un, un, un trait d'union qui est fort intéressant, qui est la francophonie. Et euh, d'ailleurs, la conférence d'ouverture avec un, un professeur émérite en communication, Monsieur Dominique Bolton, qui, euh, qui est venu jusqu'au Québec. Alors, euh, c'est un, un monsieur, pour ceux qui, qui ne connaissent qu'un... Qu'à un franc parlé, hein, on ne s'embarrasse pas des concepts de, de politiquement corrects, et moi j'apprécie ça
0: personnellement. C'est un homme qui est très pondéré par rapport au numérique. Hein.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. On, on reste poli là. Non, non, il est pondéré, mais en même temps, je dirais qu'il n'est pas fermé. Je pense que c'est un intellectuel, c'est un, 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 un professeur d'université, c'est un chercheur, donc il se pose des questions. Ceci dit, il a, il a apporté un thème intéressant qui était de dire finalement… Euh, euh, la mondialisation dont on parle ne fonctionnera pas, ne fonctionnera pas sans qu'il y ait cette notion de respect. C'est-à-dire qu'on ne peut entreprendre un dialogue avec l'autre euh, que si on a l'intime conviction que celui qu'on a en face de nous a, au point de vue identitaire, au point de vue culturel, euh, exactement les mêmes je dirais, droits, mais la même position que la nôtre. Donc on n'est pas dans une, dans une volonté d'asservissement en mondialisation des échanges culturels, mais au contraire, Vraiment de se mettre au même niveau et d'échanger. Et, et c'est ce qu'on a voulu faire donc cette année par cette ouverture à l'international, cette ouverture à la francophonie. Donc oui, on a des partenaires francophones de France évidemment, mais aussi d'Afrique. Et, et là, ça, je c pense...
0: intéressant la composante oui, africaine, hein, parce oui, que oui, ben, exactement. Puis plus on travaille avec les Africains et plus on se rend compte que on vit pas sur le même continent, mais mon Dieu, qu'on se ressemble.
2: Tu sais quoi? Mon Dieu qu'on se ressemble. Je sors d'une conférence, justement, qui vient d'être donnée sur tout le potentiel que représente le marché africain. Pas simplement au niveau, évidemment, d'une population qui est grande simple. On le sait, les francophones seront des premières, des plus grosses populations au niveau mondial dans les ah, temps. c'est là. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi en ce qui concerne le dynamisme économique euh, créatif, les écoles de jeux vidéo, le développement d'entreprises dans le secteur des, des effets spéciaux. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et que, on a, je crois véritablement intérêt à considérer. Je pense qu'on est, nous, francophones d'Amérique du Nord, extrêmement tournés vers le marché américain, vers le marché français aussi. Mais je crois qu'on ne, on, on, on ne soupçonne pas à quel point le marché africain était un marché extrêmement intéressant et dans lequel je suis sûr que les Québécois francophones et que les, les, les Québécois les Canadiens francophones auraient beaucoup d'aisance.
0: Et tu parles de marché, mais c'est aussi de partenaires.
2: De partenaires, évidemment. Jean-Claude, tu fais bien, Bruno, de le dire, je pense qu'effectivement, on pas le voir comme un... c'est pas comme un marché d'exportation, forcément. Un marché Parce que de...
0: trop d'Européens, encore aujourd'hui, voient le marché africain comme un marché. Alors que, justement, s'il y a une mine d'or à exploiter, c'est les partenariats avec ces gens-là. C'est tout à fait qui... des partenariats.
2: Je pense que c'est ce qui a été révélé aujourd'hui dans la présentation. Ce que je disais, ce n'était pas simplement l'idée de dire « bon, effectivement, il y, a, il y a un marché de, de, de plusieurs centaines de milliards d'opportunités. » Je pense que c'est aussi de comprendre qu'il y a des écoles, qu'il y a du talent. Sûr, on a un enjeu, on le sait, d'ailleurs on va en parler au forum, c'est l'enjeu de la main-d'œuvre. Okay Donc, cet enjeu de la main-d'œuvre, euh, oui, pourra se résoudre en faisant plus de bébés, mais ça va prendre un certain temps. Je ouais. pense qu'on a beaucoup attiré euh, parti et profit d'une saine collaboration, de sains partenariats effectivement avec l'Afrique, où il y a un marché incroyable. Euh, et on va recevoir d'ailleurs cet après-midi une autre conférence avec un, un monsieur qui a lancé un projet qui s'appelle Jimmy coder et qui a développé donc des, des, des réseaux d'écoles mobiles et sédentaires qui développent et qui attirent les jeunes à faire du code. Et on le sait, c'est une doré.
0: Écoute, <rire> je ne veux pas t'en tenir plus longtemps, mais une dernière question, parce qu'on entendait que tu es en train de bâtir la troisième édition. Hein. On entendait les coups de marteau derrière toi. L'an dernier, c'était le point sur la situation au Québec. Cette année, c'est un regard vers l'extérieur. Tu as l'impression que ça va déboucher où, cette réflexion-là, cette année? Moi,
2: je pense qu'on est en train de tisser des, euh, des ponts et, des, euh, et, et de construire des passerelles. Donc, j'ai très, très envie qu'effectivement, euh, on s'inscrive dans la durabilité. Et je pense qu'une des grandes forces, je crois, des francophones, canadiens, québécois, dans un marché qui est minuscule, on est dans un marché minuscule, c'est la capacité de créer des liens. Je pense qu'on a une, une, une façon de procéder, une approche qui est tout à fait particulière et... Euh, je crois qu'on a aussi un regard, il y a un regard de l'étranger sur le Québec qui est euh, extrêmement positif, avec beaucoup de respect, surtout dans les industries numériques et créatives. Alors, moi, j'ai très envie que ce puisse déboucher, effectivement, sur une troisième, quatrième, cinquième édition. L'invitation est lancée par toute l'équipe de Shaulian à nous recevoir encore et encore. Alors, on l'accepte avec plaisir, mais j'ai très envie qu'effectivement, on soit en mesure de créer un événement sans prétention à caractère international, mais dans lesquels on profite tous ensemble de, de ce qui est de, ce de cet univers de créativité au sein de la francophonie.
0: Puis tu vois, moi, je rajouterais à, à tous ces adjectifs, je pense que pour les Québécois, particulièrement dans l'industrie du numérique, c'est une force qu'on a et c'est un avantage concurrentiel qu'on a par rapport à d'autres gens. Pour travailler à l'international, là, là, sur certains dossiers, je le vois, je nous compare, je nous vois aller, je regarde des joueurs québécois aller. Je pense que c'est dans notre épiderme, puis tant mieux parce que tu en es un, un bon ambassadeur. Hey, écoute, Guillaume, merci d'avoir pris du temps, puis je te souhaite une bonne fin de, de forum XN. Merci Bruno. Et je te donne rendez-vous à l'an prochain. J'espère. Salut. Mmh. On reste toujours à Shawinigan et maintenant Dominique Volton, sociologue français, directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication et aussi le directeur de publication de la revue Hermès, vous dire il y a très longtemps que je voulais le rencontrer et cette semaine, c'est enfin arrivé. Vous allez l'entendre, le chercheur a pas sa langue dans la poche et avec lui, on va parler d'intelligence artificielle, de l'Internet, de la technologie en général et de notre usage de celle-ci. 20 minutes qui qui vont passer comme ça. Bon, j'arrête de parler. Madame, Monsieur, ma rencontre avec Dominique Volton. Ben, Dominique Volton, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que ça fait des années. Écoutez, moi, je couvre l'Internet et la technologie numérique depuis 1994. Ça fait un moment, et depuis ce temps-là, je vous entends parler de façon très critique. Vous êtes sévère par rapport aux différents outils de communication numérique qui existent, mais ça remonte depuis le Minitel. Hein. Oui, je ne suis pas sévère. Je dis qu'il n'y a pas de réflexion
3: critique là-dessus, et que tout le monde est complètement baba, bénéficié, et pensant que plus il y aura de tuyaux, plus on sera heureux. C'est une véritable connerie. voilà. Donc, je suis un chercheur, je dis qu'il faut de la réflexion critique. Et à chaque fois, on me dit « mais tu n'aimes pas la technologie ». Non, je n'ai rien contre la technologie. Comme je dis, je m'en
0: fous de la technologie. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes. Les acteurs qui font la paix et la guerre, ce sont les hommes. Donc, euh, voilà. Mais Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça fascinant parce que, moi, je le vois comme un regard critique, mais ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de se poser des questions. Et aujourd'hui, je me demandais, parce que je vous ai entendu, mais brièvement sur le sujet, enfin, sur ce que j'ai entendu, de vous entendre un peu sur les enjeux qui sont amenés aujourd'hui par, par exemple, l'importance qu'on accorde à l'intelligence artificielle dans nos domaines que ce soit pour la société en général ou même dans le domaine des communications, d'information. Alors, euh, ça fait la troisième fois en
3: 30 ans qu'on nous promet l'intelligence artificielle pour demain et l'homme augmenté pour après-demain. Trois fois. Et à chaque fois, ça n'a pas marché parce que la technique n'était pas au point. On dit, vous inquiétez pas, ça a raté, mais la prochaine technique, ça va être extraordinaire. Et là, on nous fait le coup que ça va changer tout, la vie quotidienne, le travail, la politique. Évidemment, comme ça va pas marcher, on va dire, oui, c'est normal. Donc, il y a une espèce de folie une espèce de crédibilité humaine, les hommes ne croient en rien, ils mettent tout en cause sauf les tuyaux. Ah, les tuyaux, c'est sacré. Et on a droit à l'homme augmenté, on a droit à l'IA, on a droit aux raisons intelligents, à l'interactivité généralisée. Et moi, je dis simplement, je n'ai rien contre vos tuyaux. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes. Parce que plus on passe du temps avec les tuyaux, plus après, il faut repasser le double de temps avec les hommes. Parce que l'objectif de la communication, ce n'est pas quand même d'être sur Internet, c'est quand même d'être capable d'éviter la paix et la guerre. Donc, hélas, ces tuyaux ne permettent pas, on l'a cru. Pour le dire autrement, les tuyaux gèrent de l'information et nous les hommes, nous gérons de la communication. Et la différence entre l'information et la communication, elle est gigantesque, c'est que l'information c'est un message et que la communication c'est une relation. Et vous et moi, sauf à être, à être autiste, on vit en discutant avec les gens, en n'étant jamais d'accord avec eux. Donc j'ai rien contre l'information, j'ai rien contre les systèmes d'information, j'ai rien contre les réseaux, sauf que les réseaux au bout d'un moment c'est euh, j'ai quelque chose à dire, d'accord, tout le monde a quelque chose à dire, mais personne n'écoute. Et donc, par conséquent, la solitude interactive qu'il y a sur les réseaux ne crée pas de la communication. Et j'essaye en permanence de dire l'interactivité technique ne fait pas de la communication humaine. Très bien pour tous les progrès techniques, mais ne croyons pas que ça, ça va permettre aux hommes d'être sages, gentils et, et, et pacifiques. Et l'IA, qui est une espèce de mythe, qui est une espèce de, 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 de sanctification, des réseaux, et sans aucune espèce d'esprit critique. Si vous voulez, le monde de l'Internet, c'est le seul monde sur lequel il n'y a pas de critique. Et moi, ce qui me met en colère pour le coup, c'est que simultanément, les GAFA sont les plus grands pouvoirs économiques, financiers, techniques, militaires du monde, et que personne ne dit rien contre eux. On dit oui, c'est emmerdant, c'est un peu de la concentration, mais c'est pas grave parce qu'ils apportent le bonheur et la science. Ben, non. Donc je pense qu'un, il faut prendre de la distance par rapport aux progrès techniques, il faut savoir que là, ça fait deux siècles que l'homme n'arrête pas de s'adapter au progrès technique. Alors qu'on dirait en permanence, ne vous inquiétez pas, c'est les techniques qui vont quand même. Et qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'expérience humaine, il y a de plus en plus de vitesse de l'information. Mais vous et moi, on ne vit pas dans la vitesse de l'information, on vit dans la lenteur de la communication. Donc j'essaie de réhabiliter le concept de communication, parce qu'il tient compte de l'autre. C'est un concept que tout le monde déteste, le mot communication. Et pourquoi Parce qu'on rate la communication elle-même, mais qu'on la rate ou qu'on la réussisse, c'est vital pour se retrouver donc, je dis très bien à toutes les techniques, très bien à tous les tuyaux, très bien à toutes les interactivités, très bien à toutes les révolutions de l'information, des big data, mais en so what les hommes ne vivent pas d'information, ils, ils vivent de communication. Voilà. Donc j'essaie de rétablir de l'humanité, et en fait je dis, il y a deux philosophies de la communication qui s'opposent, une que je défends qui est minoritaire, qui valorise l'homme et la politique, et une autre qui est majoritaire, qui valorise la technique et les tuyaux, et l'économie.
0: Mais vous avez dit à un moment donné, l'idéologie technologique a remplacé l'idéologie politique. Ben, il y a, à partir des années 80, avant même la chute du communisme en 90,
3: on a cru, c'est un misfit, que la mondialisation c'était un progrès parce qu'on a cru que l'ouverture des marchés, des sociétés les unes sur les autres, allait, allait permettre de mieux se comprendre. Hélas non, ça a permis l'extension au niveau mondial du capitalisme, ça oui. mais Le capitalisme, ce n'est pas la démocratie. Et le misfit qui s'est passé... C'est qu'en fait, avec la chute du communisme, on a eu une économie mondiale et on a confondu cette économie mondiale avec un problème de la démocratie. De la démocratie. Et donc, tout le problème, si on veut sauver ce qu'il y a d'émancipateur dans les réseaux, dans Internet, tout ça, il va falloir faire une analyse critique. Voir quand ça marche, voir quand ça ne marche pas, quand est-ce qu'il faut sortir de ces tuyaux, quand est-ce qu'ils peuvent être... Et je prends le principal défi, à mon avis, mondial, c'est l'éducation. Dans le monde entier, on gueule contre les profs. On dit « oui, ils ne sont pas performants ». Et donc, on, les, les, les GAFA poussent les consoles dans les écoles. Et les profs résistent dans presque tous les pays du monde. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on fait l'éducation. Mais les parents sont fascinés par les tuyaux. Et les moubres sont complètement emmerdants avec leurs petits tuyaux. Et donc, au lieu que les parents aient le courage de dire oui, « ça suffit, ce n'est pas ça qui permet d'accéder à la connaissance », les parents, complexés, disent « oui, c'est formidable mon chéri ». Et progressivement le plus gros marché mondial va se mettre en place, et les ordi ça coûte moins cher que des professeurs, c'est moins emmerdant que des profs, ça se met pas en grève, ça ne critique pas. Et donc par conséquent on assiste à une espèce d'assassinat en silence du monde de l'éducation qui n'arrive pas à se défendre parce qu'on traite de réactionnaire par rapport à l'ensemble des vendeurs de tuyaux et de programmes qui disent « c'est formidable, regardez l'interactivité technique, on va individualiser l'éducation, on va la rendre interactive, on va sortir de la hiérarchie stupide de l'enseignement ». Etc. Et Mais on oublie simplement de dire que si les membres sont à longueur de journée sur des bécanes, il faut surtout qu'à l'école, ils ne soient pas face à des bécanes. On est en train de faire exactement l'inverse, on est en train de mettre encore plus de tuyaux à l'école, alors que les gosses, dès la sortie de l'école, passent leur vie sur les tuyaux. Donc si on veut que l'éducation ait un sens, ce n'est pas de foutre encore plus de tuyaux à l'école, c'est au contraire de leur faire prendre conscience que l'école, l'enseignement, et c'est vrai, de la maternelle jusqu'à l'université, c'est d'abord des êtres humains qui se rencontrent, c'est un transfert de connaissances humaines, c'est des amours, c'est des déceptions, et que ceci, aucune interactivité technique. Voilà, Moi, ce que je dis en permanence, distinguons ce qui relève de la performance de l'interactivité technique de ce qui relève de la non-performance de la communication humaine. Mais c'est des êtres humains qui font la paix et la guerre, pas des ordinateurs.
0: Mais euh, Dominique Volton, du moment où la télématique est arrivée, prenons le, le départ là, dans la société occidentale avec, disons, le, le Minitel en France. Ça a été vraiment le premier outil avec lequel on a commencé à, à communiquer. C'était mon Angleterre, Prestel. Merci. n'a pas été bon,
3: les Anglais ont été un peu meilleurs, puis après les Américains ont baisé tout le monde, ont, ont écrasé tout le monde.
0: Bon, mais, mais prenons, de ce moment. <rire> prenons ce moment-là comme le moment charnière où il y a eu une évolution par la suite. Là. Évidemment, on pourrait aller plus loin, mais à, à quel moment on a bifurqué ou à quel moment on aurait dû prendre une autre sortie pour pas en, en être arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui? C'est une excellente question. Si L'idéologie technique, elle n'a pu prendre la place qu'elle a
3: aujourd'hui que parce qu'il y a eu par ailleurs un effondrement des autres idéologies. Avant, vous aviez un affrontement Est-Ouest. Bien sûr qu'il y avait une concurrence technique et industrielle, mais en gros, le principal était deux visions du monde. Le communisme s'effondre tout seul, le capitalisme se présente comme étant à la fois le capitalisme et la démocratie, ce qui n'est pas vrai, et relance une autre époque de la conquête technique pour justement prendre de la distance avec tout le monde. Et il s'est passé un espèce d'effondrement des valeurs de la mondialisation. La mondialisation a été perçue comme un progrès, ce qui n'est pas vrai. C'est un fait, la mondialisation. C'est une économie mondialisée, c'est même une financiarisation de l'économie, donc c'est encore pire. Et du coup, dans un espèce de vide euh, technique avec des aspirations tout de même de solidarité, eh bien, on a dit mais dans le fond, les ordinateurs, c'est la solidarité et donc, ça a rempli un vide énorme qui était les crises des idéologies et des valeurs. Et comme il y a toujours dans la recherche politique une utopie d'égalité, une utopie de partage, ben les, 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 les gauchistes américains qui ont lancé Internet, ils ont cru de bonne foi que finalement, ça allait faire une démocratie de base, interactive, etc. Et évidemment, au bout d'un moment, ben non, pas du tout, mais le mythe est parti. Et comme il n'y a pas d'idéologie substitutive, on a dit, mais ben dans le fond, grâce à ce progrès technique, on va avoir de nouveaux rapports humains. Ben, ce n'est pas vrai. Vous pouvez être multibranché et être complètement un salaud, un pervers, un tordu, un spéculateur. Et le fait d'être passé sa vie sur un ordinateur, et dans les réseaux, ne vous rend pas meilleur. Et le, le réseau, c'est typique. Tout le monde dit que c'est formidable, les réseaux, mais c'est un magasin à rumeurs, à saloperies. Personne ne contrôle la vérité. On passe son temps à raconter sa vie, les autres s'en foutent. Donc, ce sont des soliloques qui se croisent et on perd un temps fou là-dedans. Et de toute façon, si jamais sur les réseaux, quelque chose marche bien, soit pour les affaires, soit pour les relations affectives, eh bien, il faut à ce moment-là éteindre la bécane et se rencontrer. Donc tout ce temps que l'on croit avoir gagné dans une interactivité technique qui effectivement est séduisante, on le perd parce que dès lors qu'il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire se rencontrer, eh bien, on va retrouver toute la difficulté de la communication humaine, le mensonge, la séduction, le retard, tout ce qui fait que les hommes essaient de vivre en société depuis des millions d'années. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais la révolution de l'information... Elle bute aujourd'hui sur les difficultés de la communication. Parce que c'est la communication qui est importante. C'est les êtres humains entre eux. Et hélas, les réseaux ne rendent pas les hommes plus sages et plus gentils. Sinon, ça se saurait.
0: Mais là, vous, vous l'avez abordé, mais je veux vous pousser plus loin dans votre réflexion. Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir?
3: Oh, mais je serais simple à faire. D'abord, développer un esprit critique qui passe suffisamment. Faire de la régulation d'Internet de et des GAFA, qui n'a rien dans le monde. Et les États-Unis, naturellement, ne veulent pas réguler parce qu'ils en profitent faire que l'Europe, qui est quand même la partie du monde la plus en avance là-dessus, arrête de sortir de ce suivisme arrête d'être dans ce suivisme technologique, repose les questions de la liberté privée, de la liberté publique, du droit d'auteur, en fait, de toutes les questions centrales qui sont complètement balayées, s'appuyer sur la convention de 2015 de l'UNESCO, qui est une convention qui dit il faut respecter les diversités culturelles, sortir de ce mythe d'une universalité de l'information et d'une mondialisation de l'information, comprendre que l'information, elle existe dans des cultures, dans des langues, qu'on est obligé de faire avec, ce n'est pas parce qu'il y a 7 milliards et demi d'ordinateurs qu'on se comprendra mieux. Donc, prendre de la distance, de la distance, revaloriser l'expérience humaine, maintenir l'enseignement humain et pas technique à l'école. En gros, l'idée est toujours couper la présence de la technique par plus de présence humaine. Et même si la lenteur de la communication est apparemment insatisfaisante, comprendre que les hommes ne sont pas des réseaux et qu'ils n'ont pas conséquence. Mais le point de départ de tout ça, c'est une prise de conscience des élites qu'elles arrêtent d'être suivistes Qu'elles arrêtent de s'imaginer que ça va tout changer. Qu'elles s'arrêtent de croire que ça va être l'université de Babylone qui va être accessible par tout le monde. Oui, peut-être que la, la bibliothèque d'Alexandrie pourrait être accessible par tout le monde. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si on n'a pas la culture, le cadre culturel, vous pouvez passer des milliers d'heures sur vos bécanes. Vous n'y accédez pas. C'est utile, c'est démocratique. Mais si vous n'avez pas le cadre culturel, les références, la vision du monde, vous êtes noyé dans les données. Le problème, c'est pas l'abondance d'informations. Si J'en fais quoi Dans quel cadre culturel, politique, linguistique Philosophique, on pense pas de la même manière. C'est pas parce qu'on utilise tous un ordinateur qu'en Asie, en Afrique, en Amérique latine, on a la même vision du monde. Alors ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de qu'on va. Si vous voulez, la pire menace pour la paix dans le monde, c'est la standardisation et la rationalisation. C'est pas parce qu'il y a les mêmes voitures, les mêmes ordinateurs, les mêmes climatiseurs, les mêmes modes de vie qu'il y a une mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation. Le, la richesse de la mondialisation, c'est la diversité culturelle. Et donc par conséquent, c'est une question politique au sens large. C'est pas gauche-droite c'est de dire que l'homme n'est pas défini par son service, par son rapport à la technique. Et pour le dire autrement, ça fait deux siècles que l'homme n'arrête pas de s'adapter à la technique. Il faudrait quand même qu'à l'occasion de ces technologies qui nous fascinent, on arrive à dire que ça suffit. L'homme est plus important que cette tuyaux. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va y arriver. Mais il faut deux, trois catastrophes financières. Moi, je pensais qu'en 2008, avec la crise financière, je pensais qu'on aurait pris conscience que cette spéculation mondiale n'était possible qu'avec Internet. Ben non. Et là, qu'est-ce que font les banques? Elle nous provient dès maintenant qu'il va y avoir une autre crise financière. Alors nous les pays riches sont sentiers, mais les pays pauvres, ils n'ont même pas fini de payer la crise de 2008. Et on va recommencer parce que dans cette dérégulation mondiale, la finance est maître de tout, autiste, jamais contrôlée par la politique, et l'économie est bouffée par la, la finance. Donc il faut remettre les pieds dans l'ordre, c'est-à-dire les pieds dans l'ordre, enfin, je ne sais pas comment on dit. Il faut d'abord revaloriser la politique, il faut contrôler la finance, il faut, il faut contrôler l'économie. Ce n'est pas l'économie qui fait le bonheur de l'homme. Comprenez, Le bilan de la mondialisation, il est terrible. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont plus pauvres, et au milieu, la classe moyenne est écrasée. Et quand on dit, oui, il y a même quelques pays qui s'en sont sortis, ben, j'ai écouté, heureusement qu'en 25 ans, il y en a quelques pays qui sont sortis. Mais ce répète pas la dérégulation et la, et la numérisation. Pour moi, d'un point de vue de l'humanisme, c'est la, la numérisation absolue de l'école qui est le principal défi.
0: Je trouvais ça intéressant, vous avez dit, mais je suis un optimiste, mais j'ai l'impression que vous avez passé votre vie à essayer de faire comprendre des choses aux gens et on ne vous écoute pas. Enfin, la majorité ne vous écoute pas parce qu'on se retrouve dans la situation où on est. Il n'y a pas un moment où vous avez décidé de, de, de baisser les bras et de dire, bon, pff, ils ne comprendront pas. Moi, je pense à autre chose.
3: Oui, c'est ce que vous dites, c'est la tragédie d'un chercheur. Quand on est chercheur en maths, physique, chimie, biologie, on est très content que vous ne pensiez pas comme les autres parce qu'on a compris que la recherche, c'est de ne pas penser comme les autres. Et quand vous êtes comme moi dans les sciences sociales, si vous ne pensez vraiment pas comme les autres, effectivement, vous êtes marginalisé. Mais vous pouvez pas empêcher je, je ne sais pas pourquoi je suis devenu chercheur, je ne sais pas pourquoi je ne pense pas comme les autres. Mais je suis sûr que j'ai raison. C'est-à-dire qu'un jour, on découvrira qu'il y a deux philosophies de la communication. On découvrira que l'information est moins importante que la communication, que la communication, c'est une question de paix et de guerre. Toutes des choses simples que je répète depuis 30 ans et qui ne passent pas. Le problème, c'est que je suis sûr, parce que c'est du bon sens finalement que je défends. Et qu'il faut critiquer l'idéologie technique, il faut valoriser les hommes, il faut valoriser la politique. Je suis sûr qu'on y arrivera. La seule chose, c'est qu'il y a des moments où je suis désespéré et j'aimerais voudrais bien que ça se voit un peu avant que je disparaisse. Voilà, mais je suis même pas sûr. Je n'en suis même pas sûr. Le monde occidental, en n'ayant pas de distance sur Internet et en vendant Internet au reste du monde, euh, ne crée pas les conditions d'un rapprochement. Si vous voulez, la haine de l'autre. Ce qui est quand même la grande question de la mondialisation. Euh, elle n'est pas bougée du tout par, par le nombre d'internautes. Ce n'est pas parce que vous avez de l'information sur l'autre. Et ma question politique, elle est là. C'est que les êtres humains ont tendance quand même à se détester, et à ne pas s'aimer, sinon ça se saurait. On n'aime pas celui qui ne vous ressemble pas, mais quand il est à 50 km ou 200 km, ça va. Mais maintenant, avec le progrès technique, on n'arrête pas de voir le, le cas de Jakarta, de Chine, d'Inde, des latine, Et on n'a rien à se dire les uns les autres. Donc ce progrès technique nous permet de nous voir plus vite, d'échanger plus vite de l'information, il n'est pas du tout une condition du rapprochement. Et donc on pourrait arriver à un résultat fou, Docteur Follamour, où en fait ce progrès technique formidable, au lieu de rapprocher les points de vue, aboutit exactement au résultat inverse, d'exacerber de, les haines de l'altérité. Parce que la question centrale pour la paix dans le monde, c'est apprendre à cohabiter avec l'autre qui ne me ressemble pas. C'est ce pas une question d'information, c'est une question de communication. Mais est-ce que la technologie a amené quelque chose de bon Alors, la dimension positive de la technologie, on la voit d'ailleurs depuis, depuis le chemin de fer, hein, c'est qu'elle euh, permet de, de conquérir le temps et l'espace. Donc ça, c'est un progrès, mais au bout d'un moment, ben non, parce que finalement, on, on bouffe tout. Et pour ce qui concerne les technologies de l'information, le progrès que ça apporte, c'est que ça permet à des garçons et des filles de milieux défavorisés de pouvoir, par la bécane, accéder... Avoir une liberté, une émancipation, une créativité. Mais on a eu la même chose avec la famille, On a eu la même chose avec le papier. On a eu la même chose avec la radio. On oublie quand même de dire que ce n'est pas, pas la première technique de l'émancipation. La plus grande révolution de la communication du XXe siècle, c'est l'apparition de la radio. C'est-à-dire qu'on a pu transporter à distance le son. Et ensuite, ça a été la révolution de, de la télévision, de transporter l'image. Donc, du point de vue de la démocratie, Internet est dans la même filière que la radio et la télévision. Mais ce n'est pas Internet qui est le plus important. C'est l'histoire l'émergence de la radio et de la télévision. Mais comme cette révolution de la radio et de la télévision n'a jamais été valorisée, plutôt même dévalorisée, on avait peur que ça manipule les foules et tout le bazar, quand Internet est arrivé, individualisé dans le message, on a dit « ça, c'est le paradis ». Et si vous voulez, l'absence de légitimité de la radio et de la télévision, et donc la responsabilité des élites, explique en partie le comportement béni-oui-oui -oui sans aucune distance critique à l'égard d'Internet. Donc ce qu'il faut, c'est rétablir montrer que les radio et la télévision, c'est indispensable, que ça n'a pas manipulé les peuples, que c'est du lien social, que la radio et la télévision sont les seuls qui s'occupent de, de faire cohabiter des gens qui se détestent et ça fonde une société, et qu'Internet, c'est extraordinaire pour gérer des relations individuelles ou pour gérer des communautés, mais que c'est incapable de faire de la société, et qu'il faut les deux. Bien, il faut de la presse écrite, des livres, de la radio de la télévision, de l'Internet, des
0: industries culturelles, de la musique, du cinéma et surtout du respect de la diversité. Si je vous ramène dans votre pratique, et on terminera là-dessus, si je vous ramène dans votre pratique aujourd'hui, comme chercheur, quand vous regardez le paysage, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous allument, dans lesquelles vous avez de l'espoir, vous avez de l'intérêt?
3: Oui, tout ce qui est créativité. Tout ce qui est... Euh, si vous voulez, lire. par contre, j'ai une trouille réelle c'est que la, la modélisation a été trop vite avec la chute du communisme, avec la modélisation des techniques, et on ne réalise pas comment on peut avoir un monde qui explose complètement de violence. La question de l'écologie, elle me rend optimiste. On réglera l'écologie. Parce que le capitalisme, un jour, il va comprendre qu'il y a plus d'argent à respecter l'écologie les, les, ben oui, qu'à à combattre. Donc, on aura un capitalisme écologique. Je ne dis pas que c'est facile. On a... Mais la question qui m'intéresse, c'est la haine de l'autre. La détestation de l'autre, ça c'est une question beaucoup plus compliquée que l'écologie. Parce que l'écologie, vous respectez la nature, vous respectez les animaux, c'est très bien, ça ne parle pas tout ça. Mais les hommes, ça n'arrête pas de parler, ça n'arrête pas de s'injurier. Donc, mon optimisme, c'est la création de l'ONU, qui est quand même enceinte où on parle. Mon optimisme incroyable, c'est que l'Europe, on est 500 millions, on est 28 pays, on n'a rien à se dire, on a 26 langues, on se déteste, on ne se comprend pas, et ça tient quand même. Donc, l'Europe, pour moi, c'est le plus grand espoir du monde parce que, dans une condition très difficile de communication, on ne se casse pas la figure. Donc, si nous, les Européens, sans être parfaits du tout, on arrive à organiser certaines cohabitation, ça veut dire qu'on peut faire la même chose sur la façade sud de la Méditerranée, qu'on peut faire la même chose en Amérique latine et que progressivement, ce modèle européen, pas en tant qu'Europe, mais en tant qu'apprentissage de l'altérité et du respect, voilà, donc c'est en ça que je suis optimiste. Mais, euh, si je puis dire... Euh, je serais plus optimiste le jour où il y aura une prise de distance vis-à-vis -vis de, de, de la période technique. Voilà. Tant que les gens préfèrent s'envoyer des mails que de se voir, c'est pas si chiant. Parce que de toute façon, au bout d'un il faut éteindre la bécane et il faut rencontrer la personne. Et là, tout recommence. Je vous plus plus avoir raconté toutes les salades par Internet interposées, tous les mensonges. Une fois que vous avez le garçon ou la fille en face de vous, vous avez des gosses, vos maîtresses, vos amants, vos employeurs, vos, vos adversaires politiques, putain, il faut y aller et je dis toujours la même chose, les patrons des multinationales, ils passent son temps à se voir parce qu'ils ont besoin de se rencontrer, parce qu'ils ont peur. Et les hommes politiques dans la mondialisation, ils n'arrêtent pas d'inventer des réunions alors qu'ils n'auraient pas besoin de se réunir. Et parce qu'ils ont besoin de se voir physiquement, de se toucher, de manger ensemble, même s'ils font tous un, un régime, pour pouvoir s'éprouver physiquement. Et dit putain, celui-là, je peux lui faire confiance ou c'est un vrai salaud Parce que finalement, la paix et la guerre, c'est de la confiance ou de la défiance entre les hommes.
0: le temps. merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Bon courage à vous. Merci.
3: Merci. Vous ah, avez... le Québec, parce que vous êtes des emmerdeurs formidables comme... Vous êtes des emmerdeurs, et je suis admiratif, parce que vous avez réussi à tenir. C'est très difficile de résister à l'américanisation des modes de vie et compagnie, mais quand même, vous résistez. Et puis, euh, vous êtes aujourd'hui plus joyeux qu'il y a 100 ans, parce que c'est plus facile, mais c'est jamais acquis, quoi. Donc, euh, bravo, et moi, je suis un défenseur de la francophonie. Donc,
0: voilà. ben, merci de tenir votre parole encore aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est tout. Au revoir. Au revoir. Merci à mes invités, merci à marie Tourneau pour la coordination des entrevues à Shawinigan. C'est avec cette entrevue de Dominique Volton que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, abonnés, collègues. Vous passez le mot, puis nous on sera là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot quant à l'émission que vous venez d'entendre, ou en général sur mon carnet, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page Soundcloud de mon carnet ou encore évidemment par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. La semaine prochaine on ira faire un tour en Afrique pour parler de la scène numérique là-bas, les startups, la formation, le jeu vidéo et même le Africa Web Festival qui arrive bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
3: production